0: Hola amigos de ADN Barça, regresamos nuevamente junto a ustedes para otro episodio de nuestro podcast, ya el número 15, la edición número 15 la, el episodio pasado fue una edición especial, por eso no la contamos en una entrevista que hicimos con Walter Bricio quien es el presidente y fundador de la peña del Fútbol Club Barcelona en Rosario Argentina, en la ciudad natal de Messi los invitamos a que repasen bueno, que, que esa entrevista porque estuvo bastante interesante pero ahora, ya en este episodio número 15, vamos a, a volver a Barcelona, a hablar con Mariana Guzmán sobre, eh, que está bastante feliz porque esta semana va a volver a regresar en físico a su oficina y tiene una sonrisa de oreja oreja nuevamente
1: sí, sí, sí ya, bueno, la vuelta progresiva a la, a la vida, como la conocíamos, un poco, bueno, bastante diferente, pero por lo menos me alegra ya poder salir un poco más a la calle o salir a hacer ejercicio y poco a poco retomando nuestra vida, ¿no? Así que, la, contenta.
0: La nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, 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 la nueva normalidad, bastante atípica, pero más cercana a la normalidad que vivir encerrada en mi
0: casa. Así es, así es. Y hablando de nueva normalidad, parece que este año estamos viendo... Una nueva normalidad de Lionel Messi, ¿no? Un Lionel Messi un poco más rebelde. Tú decías, nos decías fuera de bueno, de micrófonos antes de grabar que, que parecía que era un adolescente ahora, ¿no? Se deja la barba, le responde a, a los mayores, eh, se besa enfrente de todo el mundo con su novia. Eh, la, la nueva versión de Messi un poco más intensa, ¿no?
1: No, sí, sí, lo decía en broma, pero claro, Messi ahora tiene una responsabilidad como capitán uh -huh. y se le ha quitado bastante la timidez, ahora sale a, a responder, como ya lo hemos comentado, como lo hizo con el caso de Avidal, entre otras cosas, y ahora le, le respondió, bueno, básicamente en una, una entrevista que le hicieron, donde eh, comparaban, ¿no? Esa declaración pre-confinamiento, donde él decía que con ese equipo como estaban, ¿no? eran capaces de ganar la Champions, y le preguntaban, bueno, ¿ahora piensas lo mismo? Y él decía que, que sí, que, que quizás este confinamiento los haya ayudado, que puede ser que sí, que... Hubo como un cruce con las palabras, porque obviamente Setién había dicho que sí, que él sí veía al Barça capaz, y él y me dice, yo no es que no dije que mi equipo no era capaz, por supuesto que lo somos, simplemente que como estábamos jugando en ese momento, con ese nivel, no íbamos a llegar a la Champions, además que lanza un dardo. A ver, es... ¿qué dijo? A mí me pareció súper eh, directo, pero uh -huh. dice, cada quien tiene su opinión, yo lo digo porque vengo años, año tras año jugando la Champions y sé que ese nivel no da para ganarla. Entonces, eso también es una manera de decir, yo sé lo que estoy diciendo, o sea, yo no estoy aquí hablando cualquier tontería, yo soy Leo Messi, y si yo digo que ese nivel no es para ganar la Champions, es porque de verdad no estábamos en el nivel. A mí me parece que tiene toda la razón.
0: Sí, ok, Yo vamos estoy... a, a repasar lo que sucedió. ¿no? Messi hace un par de meses, como decía Mariana, dice que, que como se está jugando en este momento, en aquel momento el Barcelona no tenía ningún tipo de oportunidad eh, de ganar la Champions. Muchos se enfocaron en que Messi dijo que con esa plantilla el, el equipo no, no tenía para ganar la Champions. Y por ahí vinieron algunas críticas. Setién respondió que él creía que sí. Y, y Messi tiene razón en un punto. El partido del, del Napoli de Ida allá en Italia fue el primer partido de Setién en Champions League como entrenador. Obviamente, si lo comparas con, con todo el, el currículum que tiene Messi en esta competición, creo que la voz más autorizada obviamente va a ser la de Lionel Messi. Pero interesante ahora que, que vuelve y, y le lanza ese, ese dardito a Setién, y, y, y que habla de, de que quizás esta pausa les caiga bien, porque el equipo sabemos que no venía jugando del todo bien, que no se veía realmente una diferencia entre lo que hacía Setién y lo que venía haciendo Valverde, porque para, para jugar más o menos igual hubiesen dejado a Valverde, que, que en teoría se llevaba bien eh, con los jugadores, según el documental. No, Obviamente es, es muy difícil saber eh, cuál es la verdadera relación entre técnico y jugador. Eh, pero en todo caso yo creo que el, eh, Messi y Setién están de acuerdo en que la plantilla sí da para ganar la Champions, pero creo que... Cuando hablamos del juego, ahí es donde quizás Setién no se atreva a decir, bueno, no, de la manera que estamos jugando no vamos a ganar la Champions, él tiene que decir que, que sí tienen oportunidad. Mientras que Messi sí es un poco más claro, ¿no? más franco y dice, ¿sabes qué? Yo he estado aquí antes, me he enfrentado a los mejores equipos de Europa por bastantes años y sé que con este nivel en el que estamos, realmente no vamos para ninguna parte. Podemos superar al Napoli, que en teoría es una eliminatoria accesible, aunque fue un partido de ida complicado pero ya después de cuartos de final es cuando se, se vuelve ya bastante difícil esta competición. Eh, yo no sé si, si fue un dardo a Setién o un mensaje a su equipo, ¿no? Un mensaje de, mira, vamos a aprovechar la, la pausa, vamos a recargar pilas, porque además el equipo se veía bastante cansado y bastante agotado y, y arrastrándose ya en, en este tramo de la temporada. Y vamos a ver si podemos tomar un segundo aire y por qué no ganar la Champions este año.
1: Sí, totalmente, y lo que decía, Messi tiene la razón, eh, Messi sabe que ese no es el nivel eh, del equipo y que con ese nivel eh, no iban a llegar a nada, entonces está bien que lo haya dicho, no me pareció una declaración fuera de contexto, no me pareció tampoco una declaración irrespetuosa, no, no estaba atacando a nadie, simplemente estaba diciendo, así no lo vamos a lograr, y también, bueno, yo bromeamos un poco fuera de micrófonos con la rebeldía, pero tampoco, <risa> es, tampoco es mayor cosa, ¿no? O sea, también que la prensa toma como unas declaraciones y las saca como mucho de contexto y vende mucho al titular, pero cuando baja lo que dice, tampoco dice nada del otro mundo. Simplemente, no, jugando así no vamos a, a ganar la Champions, el entrenador obviamente tiene que decir... Bueno, pienso yo que tiene que llevar como un mensaje positivo también de cara a la prensa. Yo creo que un claro, entrenador, claro. Eh, obviamente los entrenadores admiten en momentos muy críticos, bueno, mira, no tenemos otra opción, pero yo creo que era un momento donde se tenía que dar un mensaje positivo y ya, o sea todo lo que ha pasado es especulación de la prensa, es buscar un poco el clic, el morbo, el entonces, ahora hay confrontación, yo no creo que haya ninguna confrontación entre entre Setien, entre Messi, y, y me parece que todo es como una vuelta de la prensa para, para buscar esa controversia que en este caso creo que de verdad no existe. Me parece que controversia hemos tenido con la directiva, con todo esto, pero en este caso no. En este caso eh, me atrevería a decir que haya hasta una buena relación. Yo creo que se tiene, tiene buena relación con todos. No ha tenido ni tiempo de tener problemas con los jugadores.
0: Sí, Así es que para mí
1: es, eh, no, no hay maldad en ninguna de las declaraciones de Leo Messi y que tampoco hay conflicto entre ellos. Me parece <risa> que bueno es más que todo eh, un poco de show mediático.
0: Claro, hay que vender, hay que vender. Eh, lo que sí es verdad es que Messi, por ejemplo, a, a ninguno de sus entrenadores anteriores le había, digamos, disputado alguna idea públicamente. Ni a Valverde, ni a Luis Enrique, mucho menos a Guardiola, que estaba mucho más joven. ¿no? Eh, tiene que ver que, que se tiene, quizás no tenga el mismo peso o trayectoria de los otros entrenadores o simplemente es parte de, de la evolución de Messi como capitán y ahora se siente más cómodo él para expresar lo que sea que él sienta independientemente de lo que piense su entrenador
1: Totalmente, yo creo que no es por Setién, no es por verlo menos o más que ningún otro entrenador, simplemente ahora tenemos un Messi que da más entrevistas, que es más comunicativo, que se siente un poco más, más cómodo expresándose, entonces bueno, para mí es eso, no no que haya un menosprecio por así decirlo, a Setién. Ojo, el comentario de que él tiene la Champions, que ha jugado la Champions, es un comentario cierto, pero bueno... Eso sí es como un poquito, como bueno, estás un poco echando en cara que.
0: Te que pero tú ¿te sí. pareció pesado? ¿Te pareció que era hacia Setien diciéndole que él no lo había jugado o era dándose él, digamos, hablando de su. De su dándose el tupé de decir yo sí lo he jugado, tengo esta experiencia más allá de la que tengan los demás?
1: No sé, porque como estás en la pregunta junto, o sea, precisamente están hablando de la declaración de, de Setién, decir, bueno, es mi opinión, cada quien tiene su opinión, yo vengo jugándole, así es un poquito como bueno. Pero al mismo tiempo, como te digo, no deja de tener razón, por supuesto que la tiene, que es que él sabe, y, y Messi sabe. O sea, muy bien que, que Setién sea el, el que tiene que dirigir la orquesta, nadie le quita... Eh, esa, esa responsabilidad, sin embargo, ¿quién conoce al Barcelona más que Messi? De, o sea, entre ellos dos, ¿no?
0: Sí, claro, claro, por supuesto.
1: En, entre ellos dos, o sea, Messi desde los 12 años con esta filosofía del Barcelona, capitán, en, en relación con el vestuario, tiene con qué hablar, Leo Messi.
0: Tiene con qué hablar y además también demostró que tiene... El... La valentía como para besar también a Antonella frente a todo el público. Cuéntanos un poco de eso, Mariana. Vimos a, a Messi súper, también romántico sí, sí. e intenso, pero ahora en pareja que nunca lo habíamos visto antes.
1: Sí, sí, súper raro. Cuando yo vi las imágenes, yo, ¿qué, ¿de dónde salió este video? Están grabando en su casa. Y luego vi que era el video de, de Residente. Varios deportistas salen sí. en, en eso. Está Canelo, está Dybala. Y bueno, me pareció simpático, me pareció algo diferente. ¿Te gustó? Eh, bueno, yo no soy fanática de Residente, <risa> no sé, no, no me gustó <risa> bueno, el video en general, okay, okay. No, no, no me gustó el video en general, haters vengan a mí, no no me gusta eh, mucho el trabajo de, de Residente, pero bueno, creo que es divertido, no sé, me suena más que es como ay Antonella diciéndole yo quiero ser parte de esto, vamos a, vamos a... Vamos
0: y si Antonella a... dice que quiere ser parte de eso, Messi tiene que hacer caso. Por supuesto, puede ser es su esposa. Messi? Usted puede ser Lionel Messi, pero tiene que hacerle caso a la esposa. Sí, eh, sí. Hablando de hacer caso, volvimos o volvió el fútbol a la Bundesliga y, y con bastantes reglas, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados los fanáticos del fútbol. Eh, regulaciones como tener a los jugadores en la banca, por ejemplo, separados por dos asientos, eh, algunos incluso hasta sentados en las tribunas, porque eh, no solo tienen que estar separados, sino que además aumentó la cantidad de personas, de jugadores que puedes convocar, entonces tienes más personas en, en, en disponibles en, en la banca y bueno, eso obligó a los equipos a sentar a sus respectivos jugadores en las tribunas. Hay imágenes bastante curiosas de, de incluso escaleras de estas que se utilizan en, en los aeropuertos, en el partido del Leipzig, por ejemplo, contra el Friburgo eh, y se ven los jugadores subiéndose en las escaleras para tratar de llegar a la, a la tribuna y también para bajar tuvieron que que utilizar estas, no. además en, en la banca también usando los tapabocas todo esto normal, le, le, rociaban también las pelotas con alcohol con, con todo este tipo de, de medidas que, que nos imaginábamos que iban a darse pero se dio algo curioso en la celebración del primer gol del, del Borussia Dortmund, que por cierto lo volvió a hacer Haaland, que sigue sí, sonando muy para, bien. para los grandes de, de Europa y ya vamos a hablar de él en un rato eh, celebraron de lejos, ¿no? Alan bailó, incluso eh, creo que era eh, a Kraft el que se iba a acercar a, a como abrazarlo y le dijeron como que, ¡epa! ¡No, no, no! no te ¡Cuidado! Acerques. No te acerques y tuvieron que... Es una celebración un tanto extraña, ¿no? Como Super. uno por acá bailando y, y después no, no se tocaron. Y esto contrasta un poco con, con otras imágenes que vimos durante el mismo partido, en los corners, obviamente, en los tiros de esquina, en eh, la marca, cuando... Tienes que marcar a tu rival, obviamente los tienes cerca. En la barrera se siguen poniendo igual todos juntos, eh, pegados unos a los otros. Eh, incluso vimos una pelea entre Todibó y, y Alan y, y gritándose improperios. Y entonces, eh, ¿realmente tiene sentido el prohibir las celebraciones, abrazarse en las celebraciones o lo que sea, si igual durante 90 minutos, bueno, no 90 minutos, pero en partes de, del encuentro, Igual están mucho se elimina esa
1: de... distancia social. Tiene sentido. Bueno, yo creo que más que tener sentido en sí es dar un mensaje, es transmitir un mensaje de, oye, recuerde que recuerden que hay que tener una distancia social, recuerden que no te puedes estar dando la mano tampoco hubo ese ese como el apretón de manos al sí. inicio del partido, lógicamente la celebración de gol totalmente atípica y rara, sin abrazos, sin uh -huh. aproximación, pero si bien eh, bien lo comentas, yo creo que es una manera de mandar un mensaje también al mundo, porque si ves a los jugadores dándose la mano, abrazándose, también da un mensaje incorrecto, como bueno, entonces ellos lo hacen porque yo no. Claro. Yo creo que también es algo más así de cara a que las personas tomen conciencia, esto no es un juego, esto definitivamente todavía no se ha acabado, tenemos que continuar cuidándonos, pero lógicamente, o sea, si ya tienes que marcar a tu rival, si estás ahí, obviamente ya no hay distancia prudencial, estás tocándolo y muchas veces agarrándolo, sí, sí. olvídate, eso no tiene ningún tipo de, no hay manera de evitarlo porque el fútbol es un deporte de contacto, entonces yo creo que de alguna manera es algo más moral, como bueno, esto es el deber ser y estamos transmitiendo que esto es lo que debe, debe ser el protocolo, pero volver a las canchas es imposible manteniendo el distanciamiento social, o sea, no se puede
0: hacer. A mí, yo tenía la curiosidad de ver si los jugadores iban a utilizar durante el partido las mascarillas, porque lo hemos visto, por ejemplo, en el, en el béisbol de Corea, en el béisbol de Taiwán, obviamente un deporte mucho menos intenso que el fútbol, y me imagino que, que respirar con, con esas eh, mascarillas no debe ser fácil. Bueno, la gente de hecho en España que sale a hacer yo, ejercicio... Eh,
1: yo, yo salgo a hacer ejercicio y, en mascarillas, o sea, no me toca, no es obligatorio, es obligatorio solo en el transporte público, pero bueno, okay. intento como cuidarme porque también a esa hora salen muchas personas y tomamos como las mismas avenidas, que son las uh -huh. más amplias, pero se hacen más, más pequeñas, más reducidas por la cantidad de personas y yo intento trotar, correr con la mascarilla y de verdad en un punto como que tengo que subirme, la respirar el aire apartada de la gente y volver porque sientes que te estás asfixiando. Entonces jugar fútbol con mascarilla es imposible. ya o sea, de verdad, muy desagradable, sí, sí, sí.
0: Y tenía esa curiosidad precisamente porque entendiendo la dinámica del deporte entiendes que hay momentos en los que simplemente eh, es imposible eh, la separación porque tienes que marcar de cerca obviamente al, al, al atacante, ¿no? Eh, ¿Cómo haces? No, hay, prácticamente no hay, no hay manera, a menos que re, no se sé, regules eh, tantos jugadores por, por equipo en el área, y, pero no tendría sentido. Le quitas un poco de la esencia al fútbol. En todo caso, bueno... Eh, Vamos a ver que cómo se, se va desarrollando eso. Ya ya está el debate en la mesa, ¿no? Si, si se debe regular las celebraciones o no. Y, y, y creo que es interesante porque se ve extraño que no le permita celebrar un gol y después los veas todos eh, abrazándose Papá, o peleándose claro. en el área de todas maneras. Y, y, y creo que eso...
1: Hubo pelea hoy. Hubo, Hubo pelea, pelea. Sí. de
0: hecho, Todibole le recordó la abuela a, a Alan eh, cuando el partido estaba 0-0 en un corner, se estaban disputando precisamente, se estaban agarrando y Alan como que le dio un, un golpecito de esos que se dan ahí en, en las costillas cuando están disputando en el área antes de, de que pateen el corner. Y no, y Todibó, le, gustó a no le gustó, obviamente. Y, y, y le dijo lo que le dijo no lo vamos a, a repetir, un insulto en francés además, nosotros no hablamos francés pero tenemos el traductor <risas> y buscamos y tiene que ver con la abuela y, y bueno, fue parte de, de todo lo que se ha hecho viral sobre este regreso del fútbol, además porque no había nadie en el estadio, y entonces se, se, escucha, escucha, todo, se todo, escucha todo, prácticamente todo, todo. Y, y, y tengo unas declaraciones aquí de César que te quiero comentar uh -huh. después de que me des tu opinión acerca de, de todo esto
1: no, que te comenté, te iba a decir que están como muy pendientes, dicen los medios de aquí de Cataluña, que están muy pendientes de esta, de esta lesión, porque todo llegó salió lesionado, sí. él no volvió luego a la segunda parte. Entonces, como él pertenece todavía al FC Barcelona, y todavía están viendo cómo va a, cómo van a manejar todos estos fichajes, cómo van a hacer toda esta reestructuración, están muy atentos al alcance de la lesión.
0: Una lesión muscular en su pierna derecha. Vamos a ver, ojalá no sea nada, obviamente. Y, y bueno, nosotros habíamos hablado precisamente de, de Todibó y cómo podía ser el, uno de los centrales del futuro del equipo. Y, y bueno, ahora se ve que, que la gente está también pendiente un poco más del, del central francés, quien es muy joven también. Ojo, y no vemos esta misma rivalidad aquí en, en la Liga Española en un par de años. Si Jalan lo termina fichando por el Real Madrid y Todibó regresa al Barcelona, podríamos ver... Un, eh, varios episodios, ¿no? de, de, claro que este, sí. de este enfrentamiento en el área interesante. Pero
1: que no, se insu que no lo insulte, <risa> todo voto, ¿no? que, que, que vuelva la bulla al estadio, y no se. Escuche. Que
0: vuelva la bulla y no nos enteremos eso de que mejor. se insulten. Eh, Cés Fábricas dijo, hablando de eso, de, de jugar a puerta cerrada, es como ver un entrenamiento. ¿Tienes esa misma sensación que es como eh, aburrido, como ver un entrenamiento? No tiene el mismo sentimiento que te, que te trae el fútbol.
1: Sí, a mí me pareció, me, me parece muy raro ver así el, el, el campo y si sí tiene como un ambiente de, de entrenamiento, de verdad que es increíble lo que transmite la hinchada y lo cómo pesa la, la ausencia. Y, y también para los equipos que se están luchando, que están luchando por la permanencia, donde, la, donde la, las gradas son un factor tan determinante, creo que van a sufrir tanto uh -huh. de, de no tener ese apoyo, a mí sí me parece, de hecho en algunos momentos era así como, no, no te termina como de enganchar, bueno claro, es la Bundesliga con todo el respeto que se merece, para mí no tiene el mismo appealing que la Liga. Sí. a mí la Bundesliga la, la puedo ver pero no me mueve como me puede mover la liga pero sí hubo momentos en el partido donde yo me dispersaba porque no, no lo sentía no sentía como esa emoción que, que, que puedes generar un partido de fútbol creo que esto es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir
0: sí, por lo menos por unos
1: meses no hay otra opción, si queremos ver fútbol esta es la, esta es la manera
0: aprender a, a disfrutar de alguna manera lo que, lo que podemos ver porque esta misma sensación Creo que la tuvimos muchos cuando se dieron algunos partidos de Champions a puerta cerrada, el mismo Dortmund en enfrentando el... al, al PSG. Ese partido era para que estuviese realmente caliente el ambiente ahí en el estadio y, y contrastaba totalmente lo que se estaba viviendo en el terreno de juego con, con obviamente la, la ausencia de fanáticos. En, en las tribunas allá en París, en aquel encuentro. Pero bueno, nos tocará acostumbrarnos ¿no? a, a la nueva normalidad, también nosotros como ex, espectadores, el no tener ese ruido ambiente, ¿no? que también le da, le da un Total. toque al, al, al fútbol, ¿no? las reacciones, la gente quejándose del árbitro, el, los goles, el uff, del, del, de un balón que pasa cerca del, del, del arco, pero bueno poco a poco nos iremos acostumbrando. Hablando de fanáticos, por cierto, para cerrar este eh, episodio de hoy, eh, volvemos al Barcelona a otra polémica decisión de la directiva del Barça. Eh, no le quieren devolver... No faltan. No faltan, no faltan. No toda faltan, no faltan. Al, por lo menos alguna. Eh, no le quieren devolver el dinero del abono a aquellos aficionados que obviamente pagaron por, por toda su temporada y que no van a poder disfrutar el resto de la misma si se llega a disputar. Eh, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo en este sentido, Mariana?
1: Bueno, lo correcto, ¿no? Lo que indicaría de alguna manera la lógica es que si no puedes asistir a los partidos, sí. bueno, no, no, te, no, puedes, eh, no te lo pueden cobrar, por así decirlo. Pues, Entonces, sí. ya que es un pago hecho, te lo tendrían que devolver. Pero el Barcelona eh, determinó que esto no va a ser así, eh, en total tengo entendido que son 85 mil abonados, esa es como la, la cantidad de, de abonados que existen. Eh, los abonados pueden ir como de 150 a 1.250 euros por este abono anual. Entonces, para el Barcelona, bueno, representaría como para todos los equipos una pérdida económica muy grande y decidieron no, no devolver ese dinero, eh, piensan de alguna manera sopesar esto con algún gesto, pero ¿qué gesto? Es o sea, ¿qué les vas a mandar? <ríe> y bueno, cuando comparas con otros equipos, y no, si nos vamos al, al rival histórico, el Real Madrid, que además eh, el abonado es más alto, va no de 150, sino de 400, y no de 1.200, sino a 2.000 al año, estas personas si van a tener eh, la, la devolución de la, de la parte proporcional. Entonces, siempre están como estas comparaciones y siempre dicen, oye, pero ¿por qué si, a un, equipo se, si, un, ¿por qué si un equipo tiene la consideración de devolver? Porque eh, el otro no. Y si bien el Barcelona, lógicamente, está afectado por toda esta crisis, bueno, también las personas, no los hinchas, los abonados también claro, que lo están.
0: Claro,
1: claro. O sea, que la, que la crisis no solo le afectó al fútbol, de hecho, afectó más a la, las personas comunes, de a pie, entonces también bueno deja una sensación bastante incómoda ¿cómo sí, no vas a devolverle y sobre todo,
0: eh que el que el aficionado hace el esfuerzo de, de pagar esta este bono este abono mejor dicho y después el club no no es recíproco no da, queda como esa sensación no bueno yo hago el esfuerzo de trabajo todo el año para bueno pagarme mi abono y tener la oportunidad de verte y apoyarte en el estadio y ahora que es una situación complicada y siempre, como tú decías, es mucho más complicada para, el, para las personas individuales que para las corporaciones como tal, eh, y el Barcelona no, no responde, ¿no? Vuelve a, a quedar en duda ese lema de más que un club, ¿no? En teoría es una comunidad, en teoría es un, es un sentimiento, es una manera de vivir, es una manera de actuar y bueno, parece que no, no va acorde con los valores del del equipo esta situación que relatas.
1: Sí, esta situación generó bastantes titulares más en los medios de Madrid. <risa> Hicieron más eco en los medios de Madrid, si sí, siendo sincera, pero sí, sí deja, eh, sí deja mal parado, por así decirlo, porque los otros equipos, o por lo menos el, el, el rival histórico, hizo lo contrario, que en principio parece ser lo correcto.
0: Exactamente. Así que bueno, le damos la mano derecha al Real Madrid en esta ocasión porque hizo lo que debía hacer, ¿no? Que es devolver por lo menos eh, equitativamente lo que no se ha jugado. No van a poder verlo. Que no van se, a
1: poder disfrutar, claro. Exacto,
0: se baraja que, que incluso estén jugando en donde juega el Castilla, ¿no? Ya ni Valdebebas. siquiera eh, en Valdebebas ni siquiera estarían utilizando el, el Santiago Bernabéu en lo que resta de temporada. En todo porque caso, porque está bueno, en obras. Está en obras y vamos a ver si cuándo se reanuda. Y, y si el Madrid termina jugando entonces en, en Valdebebas y, y bueno, ojalá pronto sea ¿no? ese regreso de la Liga eh, muchas gracias por habernos acompañado, este fue ya el episodio número 15 de ADN Barça recuerden suscribirse eh, compartir con sus amigos y siempre, siempre estar pendiente de nuestras publicaciones, seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales arroba ADN Barcelona 2 arroba ADN Barcelona 2 tanto en Twitter como en Instagram y también a Mariana Guzmán. La pueden seguir en arroba Marianita Guzmán, arroba Marianita Guzmán y a mí en arroba Alejandro 32 Hasta la próxima. Adeo. Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasifica la PG13.